0: Ja, Leute, willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Jetzt im dem Episodentitel haben wir dann ja, 14 <lacht> Weeks Out stehen. Ja. In Wirklichkeit haben wir dann ja, 19 Weeks Out für dich. Und Alles für mich. Fake News, ja. Genau, und für mich sind es 33 Wochen Out, 32 Wochen Out. Ja, 33, glaube ich. Glaub, ich glaube, ne? 33 Wochen ja. Out sind es, genau. Ja, die letzte Episode ist ja jetzt auch schon wieder ja, zwei Wochen her. Ansonsten würde ich sagen, was ging so in den zwei Wochen bei dir
1: ab? Was ist da so passiert? Ja, wettkampf diät technisch alles ziemlich gut gelaufen, ähm, hatte, ich glaube, wo wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, den Deload, befinde mich jetzt gerade am Ende meiner zweiten Trainingswoche und gerade läuft echt alles ziemlich rund, muss ich sagen. Ähm, ja, Wetter ist auch wieder richtig geil, ich muss sagen, das tut auch echt gut. Äh, so ja. Vor zwei Wochen, ey, da sind mir noch die, noch die Hände abgefroren, wenn ich das einfach so zum ja so zum Gym spaziert bin und, und jetzt heute ey, könnte man echt oberkörperfrei draußen ja. rumlaufen, das ist echt mega geil. Ich glaube, es ähm, sind
0: auch einfach irgendwie 30 Grad Unterschied oder so, also das letzte Mal war ja irgendwie so minus 10 oder so und jetzt haben wir ja, ja ein bisschen unter 20, aber fast 30 es Grad ist Differenz heftig. eigentlich. Ja. Schon krass innerhalb von zwei Wochen.
1: Wirkt sie auch auf jeden Fall positiv auf die Gemütslage aus. Ähm, ja, ich habe jetzt auch einfach in den letzten Wochen echt nochmal so geguckt, okay, was, was gibt es jetzt an, an Wettkämpfen? Ja. Ähm, das ist natürlich immer so ja, ein bisschen die Sache, die man halt auch im Hinterkopf hat. Die ANBF wurde ja abgesagt, das wäre natürlich noch eine gute Anlaufstelle, auch hier in Europa gewesen, in Österreich. Jetzt bleibt mir aktuell ähm, nur noch die, die, die GNBF. Ne? Die hatte ich mir halt natürlich von Anfang an rausgesucht, die wollte ich auch als Hauptwettkampf ähm, ins Auge fassen, das ist die Deutsche Meisterschaft ähm, am 16.07., das sind jetzt wie gesagt noch 19 Wochen. Deswegen auch der Episodentitel ein bisschen irreführend, weil sich das alles halt auch so ein bisschen, äh, bisschen geändert hat, aber ich habe jetzt echt das komplette Internet nochmal durchforstet nach, nach Bodybuilding-Wettkämpfen und ich habe jetzt hier auch nicht nur nach Natural-Wettkämpfen geguckt, sondern einfach mir mal angeschaut, hey, was gibt's überhaupt so generell jetzt noch in Europa? Also in den USA, da finden sehr, sehr viele Wettkämpfe statt, ja. auch viele Naturalwettkämpfe, aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt keinen Bock, darüber zu fliegen für einen ja. Wettkampf. Es ähm. sind halt einfach zu viele Kosten, geht halt viel Zeit drauf und so. Mhm. Ähm, deswegen ja, habe ich mir einfach nochmal angeschaut, okay, was gibt es jetzt hier in Europa? Ähm, ja, haben wir auch schon in den letzten Episoden mal drüber gesprochen, so in, in UK, äh, in England, da ist die Bodybuilding-Szene richtig groß und mhm. da gibt es auch sehr, sehr coole Wettkämpfe. Das Ding ist, dass bei den Wettkämpfen im Frühjahr, also die für mich halt auch noch in Frage kommen, zeitlich, dass das alles nationale Meisterschaften sind. Mhm. Die UK DFBA und die BNBF, das sind so, die, glaube ich, die zwei größten Naturalverbände in England, die haben da eben ihre nationalen Meisterschaften. Das sind so Qualifier, wo du mhm. dich dann für größere Wettkämpfe zum Beispiel auch dann qualifizieren kannst. Da kannst du aber nur teilnehmen, wenn du halt ein Resident bist, also da lebst oder so, mhm. deswegen fallen die Wettkämpfe, Wettkämpfe da für mich weg die UK DFBA, die hat noch einen internationalen Wettkampf später im Herbst, den hatten wir auch für dich ins Auge ja, gefasst genau. weil, ja, sind richtig gute Wettkämpfe super organisiert, geiles ja. Bühnenbild also die äh, ja, die, die Engländer, die sind da echt nochmal sehr, sehr ja, nochmal, ja, vielleicht auch ein gut. Stück weit besser drauf hier als in Deutschland so, mhm. Domin Yates und sowas hat ja, ja alles da so ein bisschen mehr Tradition und Geschichte ja. da drüben, ja ähm, aber an Naturalwettkämpfen habe ich da jetzt leider in dem für mich relevanten Zeitraum nichts gefunden mhm. und deswegen bin ich jetzt ja einfach auch mit dem Gedanken am Spielen am, bei einem ungetesteten Verband mhm. zu starten, also mich dann auch mit Leuten auf die Bühne zu stellen, die ja Performance Enhancing Drugs nennen wir es einfach mal eben auch zu sich führen gegebenenfalls, ähm, wo halt dann eben nicht geguckt wird, okay, hat da je, äh, jemand, hat da ein Athlet irgendwas äh, konsumiert, was jetzt, ähm, uh. <lacht> Tür aufgegangen, <lacht> was jetzt irgendwie ähm, auf der Wade, auf der, der Dopingliste steht? Mhm. Ähm, ja, und ich habe mich hab einfach mal alle Wettkämpfe rausgeschrieben, die ich, die ich da gefunden habe. Ist vielleicht auch ganz interessant für andere Leute, die jetzt, andere Athleten, die jetzt auch gerade am Preppen sind. Ähm, es gibt noch einen sehr, sehr coolen Wettkampf in, in acht Wochen, das ist die ENBA in den Niederlanden. Mhm. Das wäre hier auch ein Naturalwettkampf, der ist am 24.04. Und das wäre an sich eine super geile Möglichkeit. Problem, der ist halt schon ja. in acht Wochen, ne? das ist sehr, sehr zeitnah und ich glaube bis dahin <lacht> komme ich auf jeden Fall nicht in eine entsprechende Form. Vielleicht könnte ich mich in, auf die Men's, also ja, Men's Klasse starten, stimmt, so, bestimmt, das, ja. das eventuell mitnehmen. Ähm, aber gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht mein, mein Anspruch. Also, ich will schon jetzt in der Bodybuilding-Klasse ja. äh, Fuß fassen, da Erfahrungen sammeln, aber das wäre äh, ja zumindest immer so ein kleiner Lichtblick, weil mir ist jetzt einfach wichtig, dass ich jetzt einfach Wettkämpfe einen Ausblick habe, wo ich halt potenziell starten könnte. Ja. Weil das ungewisse Preppen ist halt immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, voll. Ja.
1: Klar, ich mache das Ganze natürlich auch jetzt nicht wegen. Na, Platzierung oder wegen dem Wettkampf an sich natürlich auch irgendwo, aber mir geht es auch viel mehr halt um den Weg, ne, diesen zu bestreiten, so äh, den Weg ja zur Wettkampfform einfach zu durchleben, auch einfach für die Kredibilität als, als Coach. Ne. Ja, ich habe ja jetzt auch drei Athleten dann für die Herbstsaison und wir das ja auch äh, zukünftig weiterhin machen, also muss ich da auch einfach den Weg nochmal selber gegangen sein. Deswegen, das ist auch eine ja, große Motivation hinter der, der ganzen Sache, aber klar, so ein Wettkampf, wo man dann ähm, auch ne, Peak Week und einfach dieses ganze Wettkampfgeschehen am Tag selber nochmal durchleben kann, das, das wäre natürlich sehr, ist natürlich auch wichtig. Ne? Es geht ja. ja jetzt auch nicht nur darum, irgendwie ja, Wettkampfdiät und Weight of Loss berechnen und sowas, und, mhm. sondern natürlich auch das ganze Geschehen dann am Wettkampftag ja. aufpumpen und, und was alles halt dazugehört. Ja, genau. ne? Das ganze
0: drumherum halt Richtig. Eben, ne? genau.
1: Ja, deswegen, acht Wochen IMBA in Niederlanden wird klapp, knapp, äh, in zehn Wochen finden dann die MK-Classics in England statt, das aber dann bei einem Verband, der ungetestet ist, der heißt Two Bros Pro, mhm. ähm, auch, ja, doch sehr, sehr bekannter Verband in England, aber halt hier eben im ungetesteten Bereich, am 9., 5., zehn Wochen auch hier ziemlich knapp, ähm, in elf Wochen gibt es eventuell einen Wettkampf von der WFF, das ist ein Verband hier in Deutschland. Mhm. Recht unbekannt, kannte ich vorher auch nicht. Ja, da bin, ich bei, mein, auch nichts, bin ja. ich bei meinen Recherchen drauf gestoßen, der wäre am 15.05. Aber auch da ist natürlich noch unklar, ob das Ganze stattfinden wird. Mhm. In 14 Wochen wären dann die Muscleworks Orpington Classics, auch hier wieder vom Two Bros Pro Verband, ähm, Ja, am gleichen Tag dann noch ein Wettkampf von der PCA, das ist auch ein mhm. ungetesteter Verband aus der UK. Ähm, die werden am gleichen Tag, am 6.6. in 14 Wochen, das wäre schon eher realistisch, würde ich sagen. Also ja. den auch als, als Warm-up-Wettkampf dann mitzunehmen, mhm. ähm, da, da denke ich, bin ich dann schon in einer recht guten Form. Ansonsten, ja, hier noch ein sehr, sehr... Cooler Wettkampf für mich dann auch in 15 Wochen, die INBA in Bukarest. Mhm. Uh, INBA, also hier auch ein ne, Naturalverband ja. um, am 12.06. Am gleichen Tag wäre dann auch ähm, hier in Deutschland ein Wettkampf von einem sehr bekannten, ungetesteten Verband, äh, dem DBFV. Ja. Starten ja auch sehr, sehr viele. Ja. Hört man auch viel von Leuten, die auch dort starten, auch als als Neddy halt. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: Hatte ich ja halt tatsächlich auch schon mal überlegt gehabt.
1: Ja, ja. Ist auch ein, cool, ein cooler Wettkampf. Der ist halt einfach am gleichen Tag wie die INBA. Mhm. E da muss ich halt mal schauen, was ich eher anbiete. Ich ja. würde natürlich zur INBA e tendieren, ne? einfach weil das natürlich ein Wettkampf ist, wo man dann, ja, wo, wo halt alles passt. Ne? Ja, ne? Natural und 15 Wochen, das, das passt ganz gut. Ansonsten in 16, in 16 Wochen wäre dann, wär dann die PCA East, auch hier mhm. wieder in der UK. 20.06. Ähm, in 18 Wochen wäre die La Familia Championships von <lacht> Two Bros. Pro. Ja. Das ist, der, der Verband ist irre. Alter. Die ja. sind gut, gut drauf, die Jungs. Die hauen da viele Events jetzt in nächster Zeit raus. Es wäre am 4.07. Eine Woche dann vor der deutschen Meisterschaft der GNBF. Ja. Das wäre dann mein Hauptwettkampf. Also, ja, ich habe da wie gesagt alles durchforstet, mhm. wirklich alles, alles reingezogen, <lacht> was es so gab. Das Problem halt, ne, viele Verbände erlauben halt nur ähm, ja, Teilnehmer aus dem eigenen Land, die haben dann mhm. keine internationale Klasse. Deswegen, das sind jetzt die einzigen Wettkämpfe, die äh, für mich potenziell in Frage kommen würden. Mhm. Und das ist eigentlich doch eine ganze Menge und das gibt mir auch auf jeden Fall ja, einiges an... Zuversichtlichkeit einfach jetzt für die Prep, dass ich dann nicht einfach am Ende dann ohne einen Wettkampf einfach dastehe. Ne? Ja. Also ich muss auch sagen, so klar, die GNBF ist natürlich das Nonplusultra, das ist mein Hauptwettkampf, ja. aber nur diesen einen Wettkampf zu machen, das wäre mir dann doch irgendwie ein bisschen mau. Ne? Ja, weil, verständlich. Klar, du hast dann diesen, geil, diesen geilen einen Wettkampf, aber ich will natürlich auch einfach viel mehr ne, dann dieses Prozedere am Wettkampftag ja. in der Peak Week dann eben auch mehrmals erleben, weil das sind dann, dann auch einfach die ja, diese wichtigen Essenzen, die man dann äh, für ja, für das Coaching-Dasein auch dann eben rausziehen kann. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, es ist also auf jeden
0: Fall sinnvoll, da so viel Zeit im Endeffekt dann wirklich auch mitzunehmen, wie es dann eben auch geht, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
1: Ja. Das sind so jetzt die Anlaufstellen in Europa. Ja, mal gucken, was da <lacht> noch, noch, noch übrig bleibt. Natürlich, mhm. diese Wettkämpfe sind alle unter Vorbehalt, aber ähm, ja, zum Beispiel jetzt auch die INBA in Niederland das, das sieht alles sehr konkret aus, ja. jetzt in acht Wochen. Ähm, die haben jetzt auch selber schon gesagt, okay, vielleicht ohne Zuschauer, dann nur mit einem Livestream, aber das würde mir auch vollkommen reichen, weißt du, mhm. mir geht es halt einfach dann da auch einfach nur um die, um das Ganze drumherum. Ähm, ja, aber ganz, ganz witzig, also mhm. ja, ich gebe mir da jetzt auch, ehrlich gesagt, keine Blöße, wenn ich da dann <lacht> damit echt richtigen Brechern auf der Bühne stehen werde, ja. so, klar, im Endeffekt, die werden mich übelst dorfen und ich werde, <lacht> da, ich werde da schon gut gestompt werden, aber äh, das ist mir dann im Endeffekt auch egal, weil ja, ähm, ja wie schon gesagt, ne, mir geht es da eben auch um, um viel mehr andere Dinge als so nur um irgendwie eine Platzierung oder so, ähm, ja. ja, und ich, ich finde es auch gerade einfach übelst spannend, so eine Wettkampfdiät unter ja so Bedingungen gerade durchzuziehen, ne? ja. ich glaube, das, das würden sich auch viele gar nicht zutrauen, dann mhm. zu sagen, so ich trainiere, ich trainiere jetzt nur im Home Gym und bereite mich gleichzeitig dann auf eine Wettkampfdiät vor. Mhm. Ähm, ja, deswegen, das ist dann echt ja Wettkampfdiät in ja, einfach noch mal, noch mal einer speziellen Art und Weise ja. äh, mit tendenziell einfach noch mal mehr Hürden, die es zu überwinden gibt und ja. wenn ich das dann meister, ich denke, das ist dann auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Leistung und das ja, gibt voll. mir dann auch enorm voll viel einfach für, ja, für das Coaching und meinen Athleten und auch ja. für meine eigenen Athleten- und Laufbahnen dann auch mit, ähm, eben auch das Ganze unter ja, doch eher suboptimalen Umständen dann durchgezogen mhm. zu haben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr
1: nice. Ja. Ja. ja, ich muss auch sagen, Training im, im Home Gym läuft doch gerade ziemlich gut. Ich mache echt noch Fortschritte. Mhm. Ähm, klar, hier kann ich natürlich nur ja, Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Also das, was ja. ich jetzt gerade... Äh, im Home-Gym auf der Bank drücke. Es ist ungefähr das gleiche wie im Gym, aber es ist halt eine andere Stange, es sind andere Gewichtsscheiben ja, und so. Ja. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall nochmal stärker geworden bin, auch im Kaloriendefizit. Ja. Äh, Presses verbessern sich, ähm, Beuge, Beugen verbessern sich, generell ja. auch die Isos, ähm, Schulter, Armübung, ja. geht alles ziemlich gut nach oben gerade. Ja, also, ja. mega geil. Ähm, jetzt mhm. aktuell. Bin sehr zufrieden, bin auch meine Rückenproblematik nach dem Deload wieder losgeworden. Hat ja was? so ein bisschen Probleme mit den, mit den Lendenwirbel, also Probleme im Lendenwirbelbereich. Mhm. Das ist nach dem Deload jetzt wieder weg. Also, hey, gerade alles top. Ich habe auch ziemlich gute Routinen jetzt so, ja. was, was das Essen angeht. Ja. Also, alles wunderbar. wunderbar. Bist wunderbar. ja jetzt auch im Minicut. Erste Woche ist durch Genau. bei 2200 Kalorien an den Low Days, richtig? Mhm. Ja,
0: beziehungsweise sogar 2.100 Kalorien ah, in den richtig? Low Days. Ja, genau. Ja, das letzte Mal, als wir äh, gesprochen hatten, war ja tatsächlich, da war ich ja im, am Ende von meinem letzten Trainingsblock gewesen. Da mhm. wollte ich ja, ja dann doch auch relativ schnell doch gerne in den Deload gehen. Mhm. Der hat mir auf jeden Fall auch ganz gut getan, genau. Ähm, ich habe jetzt die erste Woche dann im Minicut auch durch. Ähm, wir haben ja fünf Low Days mit ja, knapp 2.100 Kalorien und äh, dann zwei High Days mit... 2.400 oder 2.500 mhm. Kalorien. Ähm, ich glaube, 2.500 Kalorien sind es. Ich bin mehr als aber auch gerade nicht ganz sicher. Mhm. Aber ja, die erste Woche ist durch. Ich muss sagen, Gewicht ist auf jeden Fall auch schon gut gedroppt. Hatten wir ja aber eigentlich auch schon so erwartet. Ja, ähm, ja aber ansonsten muss ich sagen, Training läuft auch. Trotz des hohen Kaloriendefizits und der doch generell niedrigen Kalorien auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, also ich bin da eigentlich ähnlich aufgestellt so wie du muss ich sagen also ich mache auch definitiv immer noch fortschritte würde ich sagen also die ganzen press movements die gehen eigentlich auch gut nach vorne noch mhm. beziehungsweise die sind generell jetzt über die letzten paar wochen auf jeden fall auch nochmal gut nach vorne gegangen da bin ich auch relativ zuversichtlich dass das jetzt auch noch ja wahrscheinlich über den gesamten mini cut eigentlich auch noch ganz gut gehen sollte auf jeden fall ja bin ich definitiv auch zuversichtlich ja und sonst generell ja training läuft auf jeden fall auch ziemlich gut ähm, ich würde auch generell sagen, ich bin eigentlich schon, ja doch, relativ gut im Minikat auch angekommen. Mhm. Äh, was natürlich ganz nice ist jetzt mit dem mit dem guten Wetter draußen. Äh, das lädt natürlich dazu ein, dann die Aktivität draußen natürlich auch ja, ein bisschen hochzufahren. Also jetzt mhm. gerade was so den Step-Count angeht, sage ich jetzt mal. Mh, ja. Der war ja doch in den, also bei mir zumindest in den letzten Wochen, wo es dann auch so kalt und ungemütlich draußen war, doch relativ ja, gering eigentlich auch. Ähm, ist natürlich ganz nice, wenn das Wetter dann schon draußen ganz gut ist, dann legt man hier und da vielleicht noch einen Spaziergang mehr ein ja. und ja, verbrennt dann hier und da vielleicht auch nochmal die eine oder andere Kalorie mehr. Ähm, ist ja ein Minicut eigentlich auch eine ganz nice Sache, da so ein bisschen mit der Aktivität noch ein bisschen zu spielen. Ja. Ähm, genau, ansonsten äh, habe ich mir eigentlich auch schon so ein paar, ja was heißt Routine aber so ein paar kleine Ge äh, Geflogenheiten eigentlich auch schon angelegt. Mhm. Ähm, ich gucke immer so, dass, die, dass ich die Hälfte von meinen Kalorien so über den Tag, sage ich jetzt mal, konsumiere, dass ich mir dann noch so die, die Hälfte, also ca. noch 1000 Kalorien für, ja, für Abend, sage ich mal, offen lasse, ähm, dass ich dann da doch vielleicht noch hier und da ein bisschen eine größere Mahlzeit noch zunehmen kann, mh, vielleicht auch noch ein kleines Eis so dazu, je nachdem, mhm. wie es dann halt eben reinpasst, klappt eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, ja, dann mache ich es meistens eigentlich auch so, dass ich morgens eigentlich schon nur so einen kleinen Shake trinke, mit ein bisschen Früchten drinne. Mh, dann später vor dem Training noch so ein mini kleines Porridge, vielleicht so 50 Gramm Oats, dann mhm. auch nochmal ein bisschen Whey und auch nochmal ein bisschen ein bisschen Obst rein, also quasi dann auch Pre-Workout. Danach dann ins Training und dann ja im Training halt nochmal so ein kleines Intra und dann danach kommt eigentlich auch schon die größere oder die größte Mahlzeit vom Tag, dann so das Abendessen. Ist eigentlich ganz nice. Mhm. Auch wieder so ein paar ja, Mahlzeiten, Routinen da auf jeden Fall jetzt auch so wieder drin zu haben. Ja, finde ich auf jeden
1: Fall auch ganz nice. Hast du das im Minikat jetzt noch so, dass du... Trotz den geringen Kalorien sagst, hey, du willst vielleicht immer noch irgendwas Schmackhaftes so über den Tag essen, hast du dir vielleicht noch so ein paar Kalorien für ein kleines Eis auf Spaß? Ähm, ja, würde, würde ich doch schon sagen, ja. ja.
0: Also jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber schon sagen wir mal fünf von sieben Tagen ähm, schon versuche ich es schon irgendwie unterzubringen. Finde mhm. ich eigentlich doch ganz nice, weil ähm, generell der Hunger ist jetzt trotz der geringen Kalorien noch nicht so immens hoch. Also klar, auf jeden Fall, ich merke schon einen leichten Unterschied zu, ähm, zu vor dem Mini-Cut, auf jeden Fall, das kann ich schon sagen. Da ist der Appetit dann ja im Verhältnis doch schon wieder ein bisschen angestiegen. Ähm, aber ja, ich werde auch sonst mit äh, einer ja, geringeren Mahlzeitengröße, indem ich mir die Kalorien da dann eben rausstreiche und die dann vielleicht für ein Eis offen lasse, werde ich auch trotzdem noch gut satt. Ja. Ähm, deswegen ja, doch ist eigentlich schon was, was ich eigentlich doch auch ganz gerne mache. Eigentlich auch so ein ganz schöner, ganz schöner Abschluss, noch so nach der Mahlzeit und dann noch so ein kleines Eis. Ja. Äh, was ich halt übel feier sind, die, die Snickers White Eis. Die finde ich halt, die finde ich halt richtig gut, muss <lacht> ja, ich sagen. Die haben halt, glaube ich, auch nur so 150 Kalorien, ja. glaube ich, oder 160, ich weiß es nicht ganz ja. genau. Aber die kann man halt auch super easy mit einbauen und die sind halt schon, die sind halt schon richtig gut, muss
1: ich sagen. Ja. Die sind lecker, ja. Das, das kann je nachdem auch ein, auch ein Nachteil sein, ne? So in der Diät. Ne? Wenn du halt dann irgendwas isst und das ist dann so eine Menge, wo du dann sagst, okay, ja, das schmeckt voll geil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach dann irgendwie voll befriedigt bin und sage, okay, ich würde jetzt irgendwie kein zweites noch davon essen wollen. Ne? <lacht> ja. Ganz halt oft, also ja. merke ich halt so, wenn ich halt irgendwas Schmackhaftes esse und das dann nur so eine kleine Portion ist, dass also ich dann denke, ja geil, also hat voll gut geschmeckt, ich aber davon, ich will jetzt noch mehr. Ja. Ne? Deswegen, ich bin gerade, also ich habe das früher auch so gemacht, meine, mhm. meine letzte Wettkampfdiät war genauso. Ich habe auch dann echt abends immer noch äh, meine ein Großteil meiner Fettmakros dann auch einfach noch über Eis oder so mhm. gedeckt wirklich nicht ne? ja. dann auch echt bei sehr wenig Kalorien dann immer abends noch so ein Leiteis gegessen mhm. oder sowas so, so, so ganzen Becher da die dann irgendwie so 300 Kalorien haben ja, genau. oder was weiß ja. ich äh, habe ich auch sehr gefeiert ähm, mache ich gerade gar nicht gerade mhm. esse ich einfach ganz normal meine Mahlzeiten ähm, das Ding ist, ich bin halt gerade bei 2,2. Also ja. 2200 Kalorien, so der eine mag jetzt meinen, okay, das ist voll, voll gut in der PrEP oder in der Diät. Ja. Für den anderen ist es vielleicht wenig. Für mich ist es relativ wenig. Mhm. Also ich würde schon sagen, so mit 2,2 ist halt einfach äh, auch nicht mehr viel Flexibilität nicht möglich. So. Ja. Ich habe halt wirklich jetzt voll meine Routine, die ich mhm. halt an fünf ja von sieben Tagen meist durchziehe dann habe ich halt genauso wie du halt dann noch zwei High Days ja. wo ich dann ein bisschen mehr essen kann da bin ich dann natürlich auch etwas flexibler was die Lebensmittelauswahl angeht mhm. wird mal ein bisschen was bestellt oder ja. ne, dann auch einfach mal weiß nicht ein Stück Kuchen gessen oder so ja. äh, wenn das einem angeboten wird ne? ja. aber an meinen fünf Low Days so da, da bin ich im, im Film so ne? ja, voll. Ich bin einfach voll die Mahlzeiten ja. äh, ja, reingezogen. Ich mache das ähnlich wie du. Ähm, ich habe ich hab so zwei etwas größere Mahlzeiten, ungefähr A mhm. 800 Kalorien. Mhm. Das ist immer so morgens mein Porridge ja. Das esse ich eigentlich dann immer so relativ zeitnah zum Aufstehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch jemand ein bisschen Whey, genauso wie du, mit ein bisschen Obst dann auch drauf ja. und immer noch so ein bisschen Schokolade. Ja, genau. Das kommt halt richtig gut, wenn, ja. wenn das Porridge dann warm aus der Mikrowelle kommt und dann noch so ein bisschen... Schokolade reinpackst, dann schmilzt ja, genau, das schön ja. und, und das Fett, was, äh, was durch die Schokolade kommt, das, das hilft mir auch länger gesättigt zu sein. Mhm. Ne? Das Ding ja. ist halt so, ja Fett, äh, klar liefert natürlich recht viel Kalorien, aber verlangsamt auch so ein bisschen die Verdauungsgeschwindigkeit, mhm. ähm, also wenn du die in Kombination dann zum Beispiel mit Carbs eben auch isst. Ja. Und das merke ich dann doch, dass ich dann durch das, ähm, das Powage doch dann sehr, sehr lange gesättigt bin. und mhm. Ja, je nachdem, ähm, ne, kommt da immer darauf an, wann ich dann trainieren gehe, aber oft ist das dann mein pre workout was ich dann vielleicht sogar so zwei Stunden dem Training mhm. konsumiere, dann nehme ich mir noch einen, ähm, einen Whey Shake dann mit ins Training, den ich ja. dann so ab der zweiten Hälfte der Einheit dann anfange zu trinken, dann mhm. habe ich dann ungefähr drei Stunden danach ne, nochmal so, ein, so einen kleinen ähm, Spike der MPS dann ja. durch den Shake, ähm, dann gehe ich meist nach Hause. Was ich dann ganz gerne esse, ist immer noch so ein bisschen Skier mit mhm. auch noch mal hier ein bisschen Whey und ein bisschen Obst dazu. Ja. Und dann habe ich halt abends dann noch mal meine zweite größere Mahlzeit, dann hier in Form von Hüftsteak, äh, Kartoffeln und Gemüse und noch ein bisschen ja. Light Ketchup. So. Das, also damit fahre ich gerade echt enorm gut. Ja. Das ist einfach so eine Routine, die habe ich mir jetzt angeeignet. Ich weiß, ey, damit komme ich über den Tag. damit Halte ich meine 2200 Kalorien ein? Ich bin jetzt nicht groß hungrig. Ich merke schon, hier und da kommt dann so zwischenzeitlich mal der Hunger mhm. durch, aber ähm, das, das geht im Großen und Ganzen auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, klar denke ich mir so, okay, ich hätte jetzt Bock, vielleicht auch noch mehr zu essen. Nicht unbedingt mehr von dem Essen, was ich gegessen habe, sondern mhm. halt einfach irgendwelche anderen Sachen. Ja. So. Ähm, aber ja, das sind halt dann so Mahlzeiten, so die befriedigen mich dann auch, ja. nachdem ich sie gegessen habe, so, weißt du, das ist dann ja. klar dann auch bei, beim Poblitsch trotz der Schokolade dann nicht so, dass ich sage, so, okay, das schmeckt jetzt so krass, ich muss jetzt noch viel mehr davon ja. haben, es ist dann echt so ein, so ein gutes Mittelmaß, ne? ja. klar, es schmeckt und es sättigt, aber es weckt jetzt nicht irgendwelche Gelüste in mir, ähm, mhm. genau, ja, so, so ernähre ich mich gerade. Ja. Ähnlich ja, wie bei dir eigentlich, ne?
0: Ja, ja ich meine, wenn man jetzt so wenig Kalorien zur Verfügung hat, also jetzt 2100 oder 2200, ich meine, viel lässt sich da ja im Prinzip eh nicht machen. Wenn du auch noch gucken willst, dass du dann dein Obst, dein Gemüse reinkriegst, dann musst du ja dann Eiweiß auch noch irgendwie abdecken. Genau. Und im Endeffekt, so viel bleibt dann am Ende vom Tag halt auch nicht mehr übrig. Richtig. Ähm, ich meine, wenn man jetzt, wenn du jetzt, wie du, das Porridge halt morgens schon hast, dann hast du halt den, die Hälfte von deinen Carbs vielleicht auch schon drin oder ja. so. Die sind dann halt auch schon verbraten. Richtig. Dann bleibt halt auch sonst eigentlich auch nicht mehr viel übrig. Ja. Und wenn man dann auch noch anfängt, irgendwie... Mh, weiß ich jetzt nicht, mit, mit Pommes zum Beispiel seine Carbs und seine fets dann irgendwie noch abends einzukriegen, dann hast du halt so, so eine geringe ja, Menge. <lacht> dann sind deine Kalorien im Prinzip ja. auch schon voll und ja. dann, ja, dann kann es schon ganz, ganz gerne mal passieren, dass man dann doch dazu tendiert, vielleicht hier und da nochmal reinzugreifen und mhm. sich vielleicht doch noch eine Kleinigkeit ja, zum Snacken dazu zu holen. Mhm. Ähm, aber ja. Ich meine, ich mache es ja auch so, ich gucke immer, okay, ähm, was muss ich quasi über den Tag verteilt essen, also was für Vorgaben habe ich, also jetzt mein Obst, mein Gemüse, das muss halt rein, mein Eiweiß muss ich irgendwie abdecken und dann gucke ich halt, wie ich das relativ ja, schmackhaft reinbekomme ähm, und trotzdem halt alles Nötige dann halt eben abdecke. Ja. Genau, da gucke ich dann einfach so, okay, was, was kann man da vielleicht machen, ähm, was ich zum Beispiel auch ganz nice finde, das habe ich jetzt äh, gestern gegessen, war so also Kartoffeln mit Rahmspinat und Fischstäbchen. Eigentlich ja. auch eine super geile Mahlzeit. Super geil. Ge geht halt auch richtig gut. Weckt Kindheitserinnerungen. Ja, ja. ja. habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich das gegessen habe. Finde ich auch richtig gut. Ja. So Fischstäbchen, so richtig geil, dann Rahmspinat dazu. Ja, hätte, hätte eigentlich noch ein Spiegelei drüber halt gekonnt oder so, aber Uff. ja. Dass mir dann doch ein bisschen zu viel Könntest Du ein Restaurant aufmachen. Ja, <lacht> nee, dann hättest <lacht> den Rahmen auch wieder gesprengt. Aber. ja, so, 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 so eine Mahlzeit habe ich zum Beispiel äh, öfter mal mit drin. Irgendwie so auch, eigentlich auch Kartoffeln, irgendwas Gemüsemäßiges, ja. sondern halt auch irgendwie, weiß ich nicht, Fleisch, Fisch oder sowas dabei. Mhm. Mhm. Ja, fahre ich eigentlich auch ganz gut mit. Habe ich auch ja. oft das drin. Ja, genau. ja,
1: Kartoffeln sind auf jeden Fall das Nonplusultra, was ja. so die Carbquellen angeht, hinsichtlich Sättigung. Ja. Ähm, Fahre ich ja auch gerade, sind dann oft nur so 400 Gramm, die ich mir mache. Ja. Das sind dann, weiß nicht, 40 Gramm, Carb, äh, 50 Gramm Carbs oder sowas mhm. ungefähr. Vielleicht ja. ähm, noch, ich, ich, ich schneide die immer in so ganz kleine, ganz dünne Scheiben. Mhm. Bisschen Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauch, ja. bisschen Öl auch dran, schmeckt ja. auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, und dann schön in den Backofen, weil. 200 Grad für ungefähr 20 Minuten, dann werden die richtig schön knusprig. Ja. Top. Also das ja. habe ich auch am Ende von meiner letzten wettkampf immer gegessen. So. Ja. Das sind dann halt echt so die, die ja, die, diese letzten Maßnahmen, die dann man noch ergreifen kann. Ja. Klar, man hat so seine Kalorienvorgaben, ne, ja. und dann muss man halt einfach schauen, dass man die entsprechende Sättigung erfährt, dadurch, dass man halt dann einfach seine Nahrungsmittel Auswahl halt eben anpasst. Ja. Ne? Also, zum Beispiel in in meiner Aufbauphase habe ich zum Beispiel immer Reis gegessen oder, ja. oder Nudeln halt. Ja. Ne? Die gehen halt super easy runter und ja. haben einfach, ja, geben dir einfach weniger Sättigung für die Kalorien. Und jetzt ja. in der Diät da bin ich halt einfach bei äh, ja, Kartoffeln angekommen. Ja. Und ja, so, so, so lässt sich Diäten. Ja. Äh, Leute suchen immer so nach diesem Special Diät Hack und so. Mhm. Ähm, und, und wie kann man Hunger vermeiden und so. Ab ja, einem ja. gewissen
0: Zeitpunkt lässt er sich auch einfach nicht mehr vermeiden. So, dann kannst du ihn halt höchstens einfach nur noch akzeptieren, dass er da ist. Also, jetzt, wenn mm. du beispielsweise tief in der Prep drin steckst, mm. dann halt eben irgendwann ist der Hunger dann halt auch einfach da. Der begleitet dich einfach durch die Prep. Da kannst du dann auch nicht mehr viel machen. So, Dann oh. kannst du ihn halt höchstens akzeptieren, so, dass er da ist und dann halt ja. bestmöglich versuchen, einfach damit klarzukommen. Ja,
1: Und man kann natürlich auch Hunger einfach als ja, Zeichen für Fortschritt dann eben auch erkennen. Ja. Ich meine, ne, wenn man, man begibt sich ja freiwillig in diese Fettverlust- Phase und wenn man dann Hunger verspürt, dann ja, versuche versuch ich das auch einfach viel mehr dann als was Positives zu erkennen, weil mhm. gerade wenn ich den Hunger habe, so dann weiß ich, okay, ich, ich verliere gerade Fett. so ne? ja. Es ist genau die re typische Reaktion vom Körper, wenn du ne, einfach gerade wirklich in Körperfettbereiche vordringst, die äh, du halt eben erreichen willst, ne? das ist dann auch einfach eine gewisse Akzeptanz gefragt und ja. da kann man klar, es ist natürlich jetzt leicht gesagt, aber man sollte sich dann auch, ja, vielleicht so ein bisschen positiv gegenüber diesem ja. Hungergefühl dann daneben auch einstellen, ähm, aber grundsätzlich, ja, wenn man äh, da irgendwie dann noch ein Jahr versuchen will, sage ich mal aus den Kalorien das, das Beste rauszuholen, dann ja. würde ich mir da immer ähm, ja, so bewusst machen, okay, was für ein Sättigungsindex hat jetzt das Leben ja. das jeweilige Lebensmittel. Es gibt da auch eine ganz interessante Untersuchung von Holt und Kollegen aus dem Jahr 1995. Die haben ähm, den Probanden immer so 240 Kalorien-Häppchen so von mhm. verschiedenen Lebensmitteln gegeben. Ja. Also auch aus verschiedenen Kategorien: Frühstücks, mh, Frühstücksnahrungsmittel, mhm. Kohlenhydratquellen, Proteinquellen, Gebäck und so. Ja. Und dann haben die die über zwei Stunden, alle 15 Minuten gefragt, über einen Fragebogen, hey, wie gesättigt fühlst du dich? <lacht> und ja. es ist ganz interessant, was da rausgekommen ist, nämlich, dass Croissants am wenigsten sättigen und Kartoffeln am meisten, ja, <lacht> hätte man sich natürlich jetzt auch denken können, ja. aber sowas ähm, ja sich, sich immer vorzuhalten, so das ist vor allen Dingen in, in, in einer Diätphase, glaube ich, enorm wichtig, ne? weil man, man hat dann halt einfach seinen seine Kalorienvorgaben und da muss man halt einfach schauen, dass man da ja, so viel Sättigung irgendwo rauszieht, wie halt ja. eben nötig und je nachdem kann man dann halt auch da die Lebensmittelauswahl daneben anpassen. Was, dann noch, was, was es dazu noch zu sagen gibt, ist, dass es eine positive Korrelation zwischen dem, dem Sättigungsindex und dem Gewicht. Der, dem Ballaststoffgehalt und dem Wassergehalt der jeweiligen Lebensmittel mhm. äh, gab, ne? also je mehr Ballaststoffe, je mehr Wasser und je schwerer auch das Gewicht pro 200, äh, je schwerer das Nahrungsmittel pro 240 Kalorien war, mhm. desto mehr hat es gesättigt und ja. es gab eine negative Korrelation zwischen Schmackhaftigkeit und dem Fettgehalt, also mhm. je leckerer das Lebensmittel ja. irgendwo war, desto weniger hat es dann auch wieder gesättigt ja. und äh, ja, da muss man halt dann auch äh, so ein bisschen schauen, ähm, dass man da dann vielleicht auch ja auch mal vielleicht zeitweise auf, auf Lebensmittel umsteigt, die vielleicht einem jetzt gar nicht so krass schmecken, also die man runterkriegt, aber wo man jetzt nicht sagt, hey, danach will ich noch mehr und so. Mhm. Äh, kennt doch jeder, ne so mit ja, der Tüte Chips das. so. ne Du hast ja. die einmal aufgemacht, schmeckt gut und dann hörst du halt nicht mehr auf zu essen. Ja. Ähm, deswegen dann gerade so Triggerfoods zu vermeiden, mhm. äh, enorm wichtig, ich glaube, ganz viele schränken sich auch manchmal sehr stark ein, so was Nahrungsmittelauswahl angeht, mhm. ähm, weil sie dann irgendwie meinen, okay, mir, mir schmeckt Lebensmittel XY nicht, ja. ähm, gibt aber auch super viele Daten zu, dass ähm, so der individuelle Geschmack ähm, stark davon abhängig ist wie häufig man das Lebensmittel konsumiert. Mhm. Also je öfter du etwas isst, desto mehr magst du es ja. und je seltener, desto weniger. Mhm. Ähm, deswegen, man kann sich da sehr, sehr gut doch konditionieren, mhm. ähm, eben auch ja, mit gewissen Lebensmitteln gut zurechtzukommen und ja. wenn, es jetzt, wenn, wenn das Ziel jetzt eine Fettverlustphase ist äh, oder Fettverlust ist und man gerade Probleme hat, sich dann auch wirklich ja, einfach mehr, diesen, mehr mehr diese Nahrungsmittel zu essen, die halt auf dem Sättigungsindex höher angesiedelt sind, mhm. auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht so mag, weil mit der Zeit wird man da dann auch einfach diese ja. Lebensmittel mehr zu schätzen wissen irgendwo, ne? Ja, ja voll. So.
0: Ja. ja, ich bin aber auch der Meinung, also ich glaube, es gibt tatsächlich auch einen Weg, jedes Lebensmittel in irgendeiner Weise auch schmackhaft zuzubereiten. Mhm. Mhm. Ähm, also ich kann auch sagen, zum Beispiel Rosenkohl ist sowas, das mag ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht, das kriege ich auch gar nicht runter. Ähm, aber wenn meine Mom den zum Beispiel zubereitet, auch relativ ich sag jetzt mal ja, kalorienfreundlich, ähm, dann, dann schmeckt er mir komischerweise auch immer. Mm. Aber so jetzt von, von mir aus, ich würde jetzt persönlich nie auf die Idee kommen, jetzt Rosenkohl zu machen, weil ja. ich den halt einfach überhaupt nicht mag. Ja, nee. Ich glaube auch nicht, dass ich den dann äh, ja, im Endeffekt so zubereitet bekommen würde. Ähm, aber ja, im Prinzip mh, kannst du dir jedes Lebensmittel in irgendeiner Weise ja auch bestimmt schmackhaft machen. Auf jeden auch, Fall. Gibt es bestimmt noch irgendeinen Weg. Ja. Ähm, Genau, was ich eben noch sagen wollte, ich habe letztens tatsächlich auch einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, da ähm, wurde darüber berichtet, dass jetzt wohl eine neue Kartoffelsorte ähm, kreiert wurde, kreiert werden soll, wow. die quasi weniger Kohlenhydrate haben soll, als Kartoffeln jetzt im Endeffekt eh schon haben. Das heißt, wir okay. werden dann natürlich, wenn ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es die schon gibt, wann es die geben soll oder wie die das Ganze jetzt angehen wollen. Aber das wäre natürlich super geil, wenn die, weiß ich nicht, wenn die cup da vielleicht nochmal um die Hälfte reduziert werden würde. Ja. Das wäre natürlich super geil. Dann wären Kartoffeln natürlich so fast schon auf der gleichen Stufe wie, weiß ich nicht, Brokkoli im Prinzip. <lacht> vom vom Kohlenhydrate halt her. Ja. Ähm, genau, das hatte ich vor, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Wochen hatte ich das, glaube ich, mal gelesen, dass da jetzt wohl so eine neue Kartoffelsorte. Ja. ich glaube auf den Markt kommen soll, die dann halt eben auch weniger Kohlenhydrate haben sollen als die ja jetzt normalen Kartoffeln eben das auch. Das ist super
1: interessant. Ja. Ey, da bin ich gespannt. Äh, ja. Ich war auch letztens im Supermarkt und habe mir äh, das Sortiment an Kartoffeln angeguckt und eigentlich hast du ja hier in deutschen Supermärkten nur zwei Optionen. Ja. Also ich sag mal eine normale Kartoffel und dann halt noch Süßkartoffel, ja, wenn genau. ja. wenn der Supermarkt das hat. Das hat auch nicht jeder. Ja. Aber ich habe bei Rewe geguckt und Kilo Süßkartoffeln kostet einfach 4 Euro und normale Kartoffeln, was sagt man da, 2 Euro oder sowas? Für 4 Kilo oder sowas. Ne, für 4 Kilo dann aber, ne? Also das ist halt unfassbar. Also normalerweise äh, würde ich Süßkartoffeln mehr feiern. Ja. Die, die schmecken geil. Ich habe auch damals in meiner wettkampf de 215 in den USA nur Süßkartoffeln gegessen, Mann. Mhm. Das, also die hat, schmecken richtig, richtig gut, ja. aber hier in Deutschland einfach nicht bezahlbar, ja. sage ich, ne? Also da dann... Strecke ich dann doch lieber auf die normale Kartoffel um, aber ja, wenn, wenn die dann preislich auch in Ordnung sind, <lacht> wahrscheinlich sind die dann noch mal, noch mal teurer, ja nochmal teurer, oder? wahrscheinlich schon, ja. Äh, muss man dann schauen, aber für die letzten Wochen der Wettkampfdiät, da sind wir dann alle Mitte recht.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir beide sind ja im Prinzip jetzt auch auf Diät, ich jetzt eine Minikarte, du in mhm. der Wettkampfdiät. Ähm, wir können ja ansonsten auch noch vielleicht mal unsere, unsere Tipps für eine, für eine erfolgreiche Diät einfach noch. Ja äh, gerne raushauen. Hm, weiß nicht, ich will zu beginnen, soll ich anfangen?
1: Ja, also gerade so den, den Sättigungsindex habe ich schon angesprochen. Mhm. Ne, da einfach ja, schlaue Entscheidungen bezüglich der Lebensmittelauswahl treffen und sich dann auch, wenn es eben ja, nötig ist, dann sich dann die entsprechenden Routinen einfach zurechtlegen. Ne? Mhm. Ähm, ich muss also was man vielleicht noch sagen kann. Was wir jetzt auch gerade beide machen, ist mit High- und Low-Days arbeiten, mhm. dass wir unseren Kalorienintake über die Woche periodisieren. Das heißt, wir haben gewisse Tage, wo wir mehr essen. An anderen Tagen essen wir weniger. Am Ende ne, läuft das auf einen gewissen Wochenschnitt raus. Ja. Aber ähm, ich finde es gerade ziemlich nice, an den fünf Low-Days in der Woche einfach ein bisschen weniger zu essen, weil mich das schon so ein bisschen in diese Routinen eben auch reinzwingt. Wenn ich mhm. jetzt wüsste, okay, ich habe jetzt anst anstatt 2200, ähm, jeden Tag 2500, dann würde ich viel entspannter in den Tag ja. reinleben und dann auch mal hier ein bisschen und da ein bisschen, ne? weil 2,5 mhm. ist für mich, ey, alles, alles in Ordnung, so, ja. das, ist, ne, das sind Diätkalorien, aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, okay, heute voll der Grind, so, ne, 2-2 <lacht> ja, weiß ich, okay, ja. hey, da darf nichts anbrennen, so, ich muss alles so, ne, durchziehen, wie ich mir mhm. das geplant habe, und das, das funktioniert ziemlich gut, also, mhm. da dann einfach dann noch diese zwei Tage in der Woche zu haben, wo ich dann mehr esse, da bin ich jetzt gerade so bei 3.000, mhm.
0: ähm,
1: das ist, das ist ganz nice, aber an die Tage denkt man gar nicht, weißt ja. du, die kommen dann, dann merkst du, oh, schon wieder Samstag, Sonntag, so, <lacht> ja. ja, jetzt heute einfach mal ein bisschen mehr essen, so, und dann guckst du halt, mhm. was so kommt, und ähm, ja, es zwingt mich aber einfach mehr ein ne, bisschen consistent, also bisschen konstanter eben zu sein an den mhm. Low Days und mir auch da einfach schon mehr Gedanken zu machen, okay, was esse ich wann. Finde ich äh, eine coole Sache. Mhm. Äh, muss man halt gucken, ob man damit zurechtkommt, ob das halt auch in den Alltag und ja eben reinpasst. Ne? Mhm. Präferenz ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Auch ja. hier wie auch wieder bezüglich der Lebensmittelauswahl, da haben wir gerade natürlich gesagt, okay, guckt euch den Sättigungsindex an, aber ne, wenn du jetzt halt, ne, wie bei dir, wenn es da Lebensmittel gibt, die man halt überhaupt nicht abkann, so, dann muss ja. man sich da jetzt auch keinen Zwang antun, ähm, aber, ja, ist zum Beispiel auch was, womit ich gut zurechtkomme gerade, mhm. ähm, ja, ansonsten noch so das Thema Koffein finde ich eigentlich auch ganz interessant, wenn es mm. so ein bisschen um die Appetitregulierung geht. Ja. Ich muss halt sagen, das wirkt bei mir halt Wunder. Ne? Also wenn ja. ich Kaffee Total. trinke oder generell Koffein zu mir führe, es wirkt halt appetithemmend. Mm. Und damit komme ich teilweise sehr gut durch den Tag und merke den Hunger einfach deutlich, deutlich später. Ja. Ähm, von daher, das wäre auch auf jeden Fall noch so ein, ein Punkt. Ich würde natürlich hier so ein bisschen mit der Dosierung und auch mit dem Einnahmezeitpunkt aufpassen, mhm. dass man das nicht zu nah zum Zeitpunkt des Schlafengehens konsumiert, ja. weil der Schlaf wiederum auch sehr, sehr relevant für Hunger und Appetitempfinden ist. Mhm. Ähm, wenig Schlaf korreliert einfach mit mehr Hunger ja. und mehr Appetit. Also würde ich hier das Koffein nur so einsetzen, dass es möglichst ja, wenig mit dem Schlaf in, in Konflikt äh, gerät, deswegen einfach hier so die erste Tageshälfte wählen, vielleicht morgens einen Kaffee trinken und dann das Frühstück ein bisschen weiter rauszögern ja, oder so, genau. äh, je nachdem natürlich wann man halt auch trainiert, ne? weil ja. wir wollen ja auch vorm Training nochmal eine entsprechende Mahlzeit haben, ein bisschen Energie zuführen, idealerweise ja. so, das ist jetzt keine Notwendigkeit, aber ähm, ich habe doch ganz gern schon mal noch vorm Training nochmal so eine kleine Mahlzeit ja. ähm, aber ja, wie gesagt, mit Koffein arbeiten finde ich, ist auch auf jeden Fall noch ein diet -Hack.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, Aktivität abseits vom ja. Training natürlich auch einfach. Ähm, am besten jetzt kein High-Intensity, mhm. was auch immer, intervallsprint marathon den man dann jetzt irgendwie durchzieht, sondern halt ähm, ja, relativ unfordernde Aktivitäten, einfach wie beispielsweise ein Spaziergang oder sowas, ja. Ähm, die jetzt auch, wenn, wenn sie überhaupt, aber generell relativ wenig Glykogen dann eben auch verbrauchen, ähm, dass ihr die Energie dann halt nicht durch den Tag oder vielleicht sogar im Training, wenn du den Spaziergang vor dem Training beispielsweise machst, dass ihr das dann Energie ähm, ja, für dein Training rauben würde. Mhm. Mhm. Aber ansonsten halt wirklich so einfach Aktivitäten, jetzt gerade bei dem Wetter natürlich einfach raus, ein bisschen an die frische Luft. Ja. Ähm, je nachdem in der Zeit, wo du eben aktiv bist, wird dein Hunger generell auch erstmal... Geringer oder eben auch erstmal nicht da sein, dann kannst du ne? genau kannst du den Hunger auch erstmal ein bisschen beiseite schieben. Ähm, generell wird der Hunger wahrscheinlich, wenn du eine gewisse Aktivität über den Tag an den Tag legst, auch einfach generell ein bisschen geringer ausfallen. Ähm, und du verbrennst halt auch einfach noch mal mehr Kalorien abseits vom Training ja. dann eben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein super nicer Hack. Ähm, ansonsten, du hast auch schon gesagt, eine, eine kleine kohlenhydratreiche Mahlzeit vorm Training auf jeden Fall. Ähm, was man sonst natürlich auch machen kann, ist mit einem kleinen Intra-Workout zu arbeiten, je nachdem, wie, ob man sich das jetzt eben erlauben kann, von, von ja. den Kalorien eben auch her, ob man sich jetzt die Carbs beispielsweise dann im Training noch geben möchte, weil ich mhm. meine, die sind halt dann quasi eben auch verpufft, also man, da hast du ja überhaupt einen null Sättigungseffekt. Ja. die trinkst du ja nebenbei einfach mal äh, schnell weg, hm, kommt natürlich jetzt drauf an, wenn du jetzt beispielsweise ja, länger in der Prep bist und damit deine Leistung im Training vielleicht ein bisschen besser aufrechterhalten kannst. Ja. Es ist dann halt immer die Frage, ist wieder so eine Abwägungssache, ja. ähm, ob es einem das dann eben wert ist oder ob man sich das mhm. überhaupt erlauben kann von den Kalorien her. Mhm. Ähm, ansonsten wäre das natürlich noch so eine Sache, die man überlegen könnte.
1: Ist ein mhm. guter Punkt, den du ansprichst, ja. ja. So also generell ne, sich so zu ernähren, dass die Performance natürlich auch bestmöglich gegeben ist, mhm. ist natürlich. Irgendwo relevant. Ähm, klar, was an, an oberster Stelle steht, ist die Adherence, also dass man sich an sein Kalorienziel hält und den entsprechenden Fettverlust erreicht. Ähm, aber wenn man das dann noch in Verbindung mit Ernährung für Performance äh, bringen kann, perfekt. Ne? Es, ich meine, es gibt da ja auch viele Ansätze, die, den ich jetzt zum Beispiel, also so ein Ansatz, den ich jetzt auch schon äh, in der Vergangenheit öfter ähm, befolgt habe. War zum Beispiel Kalorien halt tagsüber aufsparen, nur sehr, sehr minimalistisch über den Tag verteilt ja, essen. Genau. Ein paar Shakes, ein bisschen, bisschen Obst, bisschen Gemüse und so. Und, ja, dann abends, so eine, und dann abends, ne? Alles, alles reinhauen, was ja. noch übrig bleibt. Das ist quasi so ein Renegade. Style, genau, ne? genau, ja, genau. Ja, ich habe das früher auch schon mal in so ein bisschen aggressiveren Style gemacht, dann auch mhm. wirklich mit 16 zu 8, also Intervallfasten ja, und ja, so. Gemacht, ja. Dann 2018 dann so eine abgeschwächtere Form, dann mhm. äh, mit Proteinfeelings dann noch zwischendurch. Ja. Aber das würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt die Ernährungsweise, die ich sag mal, zu den besten, zu, zur besten Performance führt. Ja. Ähm, die also verstehe mich nicht falsch, die Unterschiede sind marginal, die sind gering. Ja, aber sie sind ähm, halt auch da. Aber die sind halt da, ne? Wenn du halt deine Kohlenhydrate über den Tag verteilt so ein bisschen zu dir nimmst, vielleicht ne, ein bisschen zeitnah zum Training dann noch was hast, das ja. dann auch noch verdaut werden kann und so. Natürlich sprechen wir nicht davon hier, sich vor dem Training vor den Magen ja. zuzuschlagen und dann irgendwie mit der Verdauung beschäftigt zu sein, aber ne, so ein paar Kohlenhydrate vor ja. oder vielleicht auch noch während dem Training dann ja, zuzuführen, ja. das hat schon so ein paar ähm, ja, rationalen ja. Ähm, aber es ist sicherlich eine Ernährungsweise, die, die funktioniert, die ja. ziemlich gut ist, vor allen Dingen, wenn man sich dann darüber sehr gut an sein Kalorienziel ja, halten kann. Ne? Ähm, aber ja, ne, man muss dann halt immer so ein bisschen schauen, vor allen Dingen in der PrEP, wie man dann halt die Ernährung gestaltet, ob die dann halt so ausgelegt ist, dass man bestmöglich adheren kann, sich bestmöglich an sein Ziel halten hält oder ja. ähm, ob man dann auch vielleicht ein bisschen mehr dahin geht und sagt, hey, ich, esse, ich ernähre mich so, dass das Training bestmöglich unterstützt wird. Ja, ne? Und genau. da muss man halt dann immer so, ein, so einen kleinen Kompromiss finden und deswegen habe ich es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich halt morgens äh, mir dann meine Oats mache. Ne? Also ja. Dann starte ich halt direkt in den Tag, bin halt nicht gesättigt, lasse dann ein bisschen Zeit vergehen und kann dann bin dann im Training, habe dann die Energie durch, durch die Haferflocken dann auch wirklich äh, zur Verfügung ja. und bin halt aber auch nicht mehr irgendwie noch voll. Also tut mir halt gerade ziemlich gut ja. und zeigt sich auch bei mir eine der Trainingsperformance. Also, ja. ja, da muss man halt dann immer so ein bisschen, ja, abwägen, so, ja. was für Maßnahmen sind halt gerade nötig, damit ich am Ende des Tages dann trotzdem mein Kalorienziel erreiche, weil das ja. hat dann natürlich dann irgendwo die oberste Priorität.
0: Ja, genau. Ja, das sehe ich genauso. Ähm,
1: du hast eben noch was gesagt, ähm, aber ich komme nicht mehr drauf. Aktivität abseits vom Training. Aktivität abseits vom Training, genau, das ist es. Äh, ja, da gab es auch ein äh, ein interessantes Research Review bei Mass zu und das hat nämlich auch gezeigt, dass mehr Aktivität natürlich zum einen zu mehr Kalorienverbrauch führt, ja. zum anderen aber nur geringfügig zu mehr Appetit und Hunger. Ne? Mhm. Ich meine, klar, also wenn du mehr Energie verbrauchst, hast du auch mehr Hunger. Ne? Du willst dann auch automatisch mehr essen und da muss man sich halt immer anschauen, okay, wenn ich jetzt mehr Aktivität verbrauche, wenn ich jetzt genauso viel mehr Hunger habe, dann ja. bringt es nicht wirklich ja. was. Ne? <lacht> ähm, aber die, das Research Review hat gezeigt, dass es eben, eben bis zu einem gewissen Punkt nicht so ist, dass du dich mehr bewegen kannst und unverhältnismäßig mehr, äh, mehr Hunger hast. Also mhm du hast nicht so viel mehr Hunger, wie du halt mehr verbrauchst ja, im Prinzip. Ja. Ähm, das aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, also ja, sollte man jetzt auch nicht hier den ganzen Tag irgendwie nur noch <lacht> rumlaufen, am Spazieren sein. Ähm, je nachdem, wo man natürlich auch ja so ein bisschen herkommt. Ne? Also so Schritte, das ist jetzt so eine Sache, das ist so, ein, so eine Belastung, da, da passt sich der Körper doch sehr, sehr gut eben mhm. dran an. Ne? Und wenn du halt vielleicht beruflich sowieso schon extrem viele Schritte machst, den ganzen Tag auf den Beinen bist, dann wirst du natürlich ein höheres Schrittpensum vertragen, ja. als jemand, der halt im Büro äh, sitzt, ne? und da sollte man dann halt immer gucken, okay, was ist jetzt so der Istzustand und dass man dann da ne, vielleicht ein bisschen was draufsetzt, das Ganze leicht erhöht, und sich dann halt eben anschaut, okay, was für einen Einfluss hat das jetzt eben auch auf meinen Appetit und meinen Hunger, ähm, in den meisten Fällen, oder ne, vor allem, wenn man das halt eben moderat dann angeht, diese Schritterhöhung, dann wird das immer dazu führen, dass du ja, mehr Kalorien verbrauchst, aber nicht genau die gleiche Menge an Kalorien dann mehr essen willst. Von daher, ähm, super Punkt, ähm, ja. kann ich nur so bestätigen, ja. Ja, haben wir noch, noch ein paar Ach, haben wir noch, ja, ja. ich weiß gar nicht, habe ja, hab ich noch einen Tipp? Thema mhm. Ballaststoffe ist vielleicht noch, noch was, was man ansprechen kann. Ne? Mhm. Ähm, die ja ähnlich, ähnlich wie das Nahrungsfett verdauen so ein bisschen, ver, äh, verlangsamen so ein bisschen die Verdauungsgeschwindigkeit ja. und Quellen halt auch im Magen so ein bisschen auf, also sorgen für so ein bisschen mehr ja, Fülle äh, und auch dementsprechend für ein bisschen mehr Sättigung. Mhm. Da kann man auch in der Diät ja, das Ganze so ein bisschen erhöhen. Ähm, passiert meistens automatisch, ne, wenn, man halt, sagen, ja. wenn man halt auch einfach mehr Obst, Gemüse, ne, Obst, Gemüse isst, ne, vielleicht von Reis auf Kartoffeln wechselt. Ja, genau. Die haben halt auch viel mehr Ballaststoffe, von Cornflakes ja. auf Haferflocken oder sowas. Genau. Ne, auch hier einfach, ne, Stichwort wieder Sättigungsindex, ja. wenn man da sich da einfach die Lebensmittel raussucht, sucht, die, man, die halt einfach ein bisschen mehr sättigen, dann hast du auch automatisch mehr Ballerstoffe drin, hatten ja auch gesagt, positive Korrelation zwischen ja. Sättigungsindex und Ballerstoffen. also da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen mitspielen in der Diät, grundsätzlich so im Aufbau gebe ich die Empfehlung raus, 10 Gramm Ballerstoffe pro 1000 Kalorien ja. und in der Diät kannst du da auch, ja je nachdem, noch bis 15, eventuell 20 Gramm hochgehen, ja. ich würde jetzt aber auch nicht groß 60 Gramm ah, nee. äh, überschreiten, das kann dann je nachdem auch ähm, ja, Verdauungsprobleme dann wieder geben. Ne? Also auch hier ist nicht mehr immer mehr, aber na, auch hier, der Körper ist da denke ich sehr sehr adaptiv ja. und äh, da muss man sich dann immer anschauen, okay, wo, wo befinde ich mich gerade jetzt schon und ist es überhaupt jetzt noch zuträglich, da vielleicht noch, noch, noch das Ganze weiter zu erhöhen. Ja, genau. Ja, und ansonsten Leitgetränke trinken. Ne? Schön hier, Fantasibo. <lacht>
0: genau, ja, ja habe ich aber eigentlich auch regelmäßig mit dabei, eigentlich auch so, ja, ein bis irgendwie anderthalb Liter am Tag. Ja. ich jetzt in der Diät auf jeden Fall
1: eigentlich auch ja. mit drin, ja. Ja, ich also, denke, das, das machen viele, vor allen allem Genpop-Leute, echt immer noch falsch. Mhm. Äh, die wollen Fett verlieren, aber trinken halt einfach ihre Kalorien. <lacht> Damit schießt ja. man sich echt, echt selber ins Bein, ähm, ja, hier sind dann halt so ein paar äh, ja, Süßungsmittel drin, ähm, Aspartan und Sucralose und was weiß ich. Aber da gibt es halt keine Evidenz zu, dass das ähm, für einen Menschen in, ich sag mal, Dosen schädlich ja. ist. Ne? Also keiner von uns trinkt da zehn Liter von am Tag. und.
0: Ich glaube, selbst das ist sogar noch nicht in dem Bereich, wo es schädlich werden könnte, meine ich.
1: Ja, es gab halt nur ein paar Untersuchungen bei, bei Ratten, ähm, ich nage mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, denen wurden dann äh, Dosierungen irgendwie von irgendwie 12 Liter Cola Light mhm. in, in, indizier, äh, indiziert, ja. indiziert und das hatte irgendwie das Krebsrisiko dann Erhöht, ne, bei okay, so einer ja. Ratte. Aber also ich glaube, so Humanstudien gibt es da auch gar nicht zu. Ja. Das wäre ja auch irgendwo ein bisschen gegen äh, den Ethik-Kodex. Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, Deswegen, ja. ähm, ne, gibt aber auf jeden Fall Untersuchungen, wo, wo gezeigt wurde, okay, Leute, die Leichtgetränke trinken äh, im Vergleich zu ja, normalen äh, Zuckergetränken, die nehmen halt besser ab, einfach ja. weil du dir so viele Kalorien sparst. Ja. Und okay. ähm, gab dann ja auch mal wieder die Diskussion, dass die dann irgendwie für äh, so einen Bakterien-Kult äh, sorgen würden, der dann wiederum Appetit verstärkt. Aber okay. äh, ja, also Sachen die existieren. Naja, also es ist ja. äh, erfahrungsgemäß äh, eine super Sache. Ähm, ich trinke ja auch immer ganz gern so eine, eine Flasche Seven up free Ja, das ist auch sehr Wenn ich unterwegs, also ja. feiere ich auch übel, viel mehr als äh, Coca-Cola, weil du hast bei Seven up hast du halt immer... 1,5 Liter und wenn die im Angebot ist, kostet die irgendwie nur 49 Cent pro Flasche mhm. oder im, im regulären Preis 99 Cent, bei einer Flasche Cola hast du 1 Liter und da zahlst du irgendwie 1,20 ja, oder ja, sowas. Ne? Ja. Und 7up Free schmeckt halt auch viel, viel besser als Bright Zero. Das stimmt, äh, ja. Auf jeden Fall.
0: Mic
1: Drop. Ja, toll. <lacht> Ja. Jo. Hast du noch was? Das es für heute, ne? Ja. So. Cool. ESM-Produkte am Start. IsoClear. Ich muss sagen, das ist die beste Geschmacksrichtung. Es gibt so ein paar äh, Geschmäcker von dem IsoClear, wo ich sage, Boah, die sind ein bisschen schwierig. Ja, ja ein bisschen sehr speziell, aber ja. Orange Candy schmeckt geil. Hm. Schmeckt richtig geil. Gönne ich mir halt gern ne, immer ja, vor oder während dem Training. Ja. Kann man super als Intra-Workout schmecken trinken. Hat auch so einen leicht süßlichen Geschmack. Ja. Ähm, perfekt. Geht richtig gut runter. Wird super verdaut und gibt einfach pure Proteine ohne groß viel Fett und Kohlenhydrate. Ansonsten Omega 3 in der Diät auch weiterhin ein Staple ja. und Designerway kennt ja auch. Perfekt. Spotify-Playlist? Mhm. Genau. Hast du Hast schon was? Oh, ich nehme heute von mh, von Dr. Peacock. Oh, nice. Äh, Trip to. Heißt das ist es Trip to Valhalla? Relativ neu. Ich weiß gar nicht.
0: Ah, nee, ich glaube, den, nee, glaub, den kenne ich nicht. Ist nee. relativ neu. Mhm.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe den Track gefühlt, weil. Ich, kennst du Vikings, die Serie? Ja, ja, klar. Hast du ihn geguckt?
0: Ja, ja habe ich komplett geguckt. Komplett ja. geguckt? Okay, ja. ich
1: habe ähm, die letzte Staffel nur zur Hälfte geguckt. Die mhm. war ja so in zwei Teile aufgeteilt. Ja. Ja, und die habe ich mir letztens nochmal gegeben. Mega geile Serie. Ja, richtig nice, Kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Und die, die Wikinger sind echt gestört unterwegs. <lacht> und deren, ja, Ziel ist es ja, nach Valhalla irgendwo zu kommen, ne? im Kampf zu ja, sterben. Genau. Und dann, ähm, ja, nach Valhalla zu gehen. Ähm, bisschen so wie Bodybuilding, ne? Das ist ja auch immer einfach stärker werden, äh, muskulöser werden. Und das ist ja auch ein ein unerreichbares Ziel, so es ist ein endloser Pfad, auf dem man sich da begebt. Also zumindest jetzt für mich so. Klar. Ich ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich dann irgendwann sage so jetzt habe ich genug so. sondern das ist ja irgendwie immer geht ja immer irgendwo weiter und ich glaube so leben die Wikinger auch ne? bei ja. denen ist ja auch das Max das äh, ja, Endziel irgendwo dann in, in der Schlacht zu fallen. Ja, genau. Ich werde auch irgendwann auf der Band sterben und dann äh also ja, Trip to Valhalla, Dr. Pico.
0: Ja, dann würde ich, äh, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist, aber sonst würde ich CL 500 nehmen von Jesus.
1: Nice. Ja. Schöner Track.
0: Feiere ich richtig, ähm, muss ich sagen, kenne ich auch tatsächlich hauptsächlich aus dem Powerlifting. Da gibt es nämlich einen in Folge, den in Friedrich. Der hört die immer bei, äh, der hat das Lied immer bei seinen, ich glaube bei seinem im Powerlifting und äh, Ballert auf jeden Fall,
1: ja. Wild, ja. CL500, feiere ich. Sehr geil. Sweet. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Dann, ja. Bis übernächste Woche spätestens. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.